1: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du heute wieder einschaltest und mir deine Zeit schenkst hier in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass ich dir jetzt wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen darf. Und wie du bestimmt mitbekommen hast, ähm, ja, war ich letztes Wochenende auf meinem Emotional Release Retreat und ja, möchte euch kurz mitnehmen, was dieses Wochenende auch mit mir gemacht hat, bevor ich dann zu einem richtig guten Thema komme, wie ich finde. Ja, und was soll ich sagen, ich habe mich schon so lange auch auf diese Arbeit wieder gefreut, offline, in ganz kleinem Rahmen mit Frauen zusammenzukommen und ich habe tatsächlich jetzt die ganze Woche gebraucht, auch um Worte zu finden für das, was da passiert ist. Und es war kraftvoll, magisch, transformierend und heilend. Und es war aus meiner Perspektive und für mich persönlich mit einer der wirklich tiefsten und transformierendsten Erlebnisse, die auch ich in meiner ja, Arbeit, in meiner beruflichen Laufbahn machen durfte als Raumhalterin, als Begleiterin. Es sind so wunderschöne tiefe Prozesse angestoßen worden. Und die Frauen sind jetzt in Verbindung in einer Gruppe und weit über dieses Wochenende hinaus. Und das macht für mich diese Arbeit auch so wertvoll und wundervoll. Und das macht für mich auch die Arbeit so wertvoll und wundervoll, dass wir, wenn wir uns wirklich echt zeigen, wenn wir uns wirklich verletzlich zeigen, wenn wir offen sind, wenn wir ja, uns mutig dem stellen und die Mauern einreißen, die Schutzmauern, die wir um uns herum gebaut haben, wenn wir uns wirklich so zeigen, wie wir im Innersten sind, dann kann da was ganz, ganz Wundervolles und vor allen Dingen Heilendes passieren, dann zeigen wir uns, wie wir sind und können auch in Verbindung treten mit anderen Menschen und können uns wahrhaftig und echt begegnen und genau das ist an diesem Wochenende passiert und ja, es war rundum einfach so schön, auch mit meinem Team gemeinsam, mit meinem Koch, mit Sarah als Fotografin und viel, viel mehr als das als Raumhalterin mit mir zusammen und den zehn Frauen da durchzureisen. Durch diese tiefen Prozesse war für mich ein Riesengeschenk und ich freue mich jetzt schon riesig auf das nächste Event. Ganz viele schreiben mir gerade, Ihr könnt euch jetzt bald wieder auf die Warteliste setzen. Ihr werdet informiert, sobald es in ähnlicher Form ein neues Angebot gibt. Ich kreiere da gerade schon fleißig alle, die mir schon länger folgen und mich kennen, wissen, dass äh, mein Feuer nie ausgeht. Ich habe ständig neue Ideen und so bastel ich gerade an einer Mini-Retreat-Version, die vielleicht auch schon ganz bald für euch da sein wird und ja, ihr dürft gespannt sein. Heute möchte ich euch aber auch einladen zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ihr wisst, dass ich ähm, immer sehr großen Wert auf Transparenz und auf Authentizität lege, ähm, dass ich mich hier auch echt zeige und vielleicht haben einige es auch mitbekommen, dass äh, es auch bei uns gerade wieder richtig ja, viel ist. Das ist ja wie so eine Achterbahnfahrt irgendwie und der Alltag alleine mit ja in einer neurodivergenten Familie ist einfach ein ständiges Auf und Ab. Und es ist tatsächlich eine große Herausforderung, auch wenn ich mich jetzt schon viele, viele, viele Jahre intensiv damit beschäftige und auseinandersetze, spüre auch ich fast täglich, dass ich an meine Grenzen komme, dass ich mir Leichtigkeit wünsche und wollte euch gerne nochmal ja, so einen Einblick auch in unseren Alltag geben und so ein bisschen darüber erzählen, warum ist denn eigentlich auch der Alltag für mich so schwer oder was ist daran eigentlich schwer. Und. Ich erlebe das Leben ja wirklich ähm, wie so eine Achterbahnfahrt. Manchmal sind wir da ganz, ganz oben und der Wind pustet uns um die Nase und um die Ohren und wir sind ganz kribbelig und aufgeregt und haben ganz viel Spaß und Freude und es ist wild und aufregend und dann geht es vielleicht auch mal wieder runter und wir haben spüren, dass so eine Angst in uns aufsteigt oder vielleicht geht es uns auch mal nicht so gut und unwohl sein und ja, all die Gefühle gehören für mich dazu und so würde ich tatsächlich auch das ähm, Leben in einer neurodivergenten Familie beschreiben, dass es ein ständiges Auf und Ab ist und gerade gehen wir hier wieder durch viele starken Gefühle durch. Sobald Veränderungen im Außen sind, wird es innerhalb des Systems richtig, richtig schwer und ich spüre einfach manchmal auch so eine tiefe Erschöpfung in mir, wo ich merke, ich habe einfach keine Lust mehr. Also ich habe keine Energie und ich habe keine Lust, das eine Million achtzigtausendste Mal über einen Pullover, über Socken, über das falsch geschnittene Brot, über die Liste ist endlos zu reden. Und es kostet einfach auch wirklich viel, viel Kraft, immer wieder im Für zu bleiben. Und das ist aber auch die große Challenge, wo ich merke, das ist genau da, wo wir ansetzen können und was ich für mich im Laufe der Zeit wirklich auch verändert habe. Und da möchte ich euch Mut machen, wenn ihr auch ein gefühlsstarkes Kind zu Hause habt, wenn ihr immer wieder in gleiche Struggles kommt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid erschöpft und müde und ihr seid nicht die Mutter, die ihr sein wollt, der Vater, der ihr sein wollt. Ihr kommt immer wieder an eure Grenzen. Es ist alles zu viel, der Alltag, alles, was auf euch einbricht. Und ihr habt, ihr kommt da einfach so nicht raus, weil sich die Dinge immer zu wiederholen scheinen. Und es geht nicht darum, dass ihr das easy peasy aus dem linken Ärmel herausschüttelt und mit links meistert, darum geht es gar nicht. Es geht mir darum, dass wir auch Gefühle haben und die zulassen. Wir dürfen erschöpft sein. Ich darf als Mama erschöpft sein von dem vielen Begleiten, von meinem immer wiederkehrenden Willen, im Für zu bleiben. Ich entscheide mich jeden Tag aktiv dafür, im Für mein Kind oder für meine Familie da zu sein, im Für zu bleiben, mich präsent im Hier und Jetzt zu bewegen und nicht im Morgen zu sein, in der nächsten Stunde, in der Vergangenheit. Und das ist Arbeit. Das ist einfach anstrengend und wenn ich mich dann nicht gut um mich kümmere, ich habe das hier wirklich, glaube ich, schon auf all meinen Kanälen so oft erzählt, dann gehe ich unter, dann schaffe ich das nicht und es ist total okay, dass wir auch schlechte Tage haben und dass wir genau so fühlen, wie wir fühlen, weil wir es uns vielleicht manchmal anders wünschen und gerade ist bei uns hier in der Familie auch der Alltag wieder sehr, sehr schwer. Und das ist für mich häufig ein Zeichen, dass ich nochmal auch zu mir nach innen schauen darf, ähm, wenn ich merke, im Außen zeigt sich etwas, dass ich bewusst den Blick nach innen richte. Und das sind die kleinen Schritte, die ich mittlerweile anders mache. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin dem Ganzen ohnmächtig ausgeliefert, dass ich immer wieder in die gleichen Spiralen komme, die sind natürlich da. Die Verhaltensweisen werden ja auch teilweise nicht weggehen. Wir können lernen, damit immer weiter und besser umzugehen als ganze Familie, unsere Kinder für sich und wir als Eltern und wir gemeinsam als Team. Dennoch werden einige der ähm, ja, Problematiken ja bestehen bleiben. Und da ist es so wichtig, dass wir, dass wir erkennen, dass wir aber da rauskommen, weil wir ein Bewusstsein erschaffen haben, weil wir erkennen, wann es uns zu viel wird, weil wir uns erlauben, diese Gefühle zu fühlen, weil wir uns erlauben, auch mal erschöpft zu sein, weil wir uns erlauben, auch mal schlechte Tage zu haben, weil es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Das können wir gar nicht. Und wir sind die erste Generation, wenn ich so aus einer Meta-Ebene da drauf gucke, sind wir die erste Generation, die zum ersten Mal versucht, einen anderen Blick, ein anderes Wertesystem in Bezug auf Kinder und auf die Begleitung von Kindern zu richten. Und es reicht nicht nur eine Generation aus, um das nachhaltig zu verändern. Wir sind die, die das aufbrechen. Wir leisten hier große Pionierarbeit. Wir sind wirklich diese Cycle-Breaker und stellt euch das vor, wir stehen da und reißen diese Mauer ein. Und das ist anstrengend und das ist Arbeit, weil es konfrontiert uns ja immer wieder auch mit unseren eigenen Geschichten, mit all dem, was wir so mit uns tragen. Und das durfte ich jetzt auch am Wochenende nochmal so intensiv erfahren, welche Geschichten, welche Glaubenssätze, welche Prägungen so tief in uns allen drin stecken Und wenn wir dann unsere Kinder anschauen und sie liebevoll begleiten wollen und vielleicht im nächsten Moment wieder ein schlechtes Gewissen haben oder merken, oh, war wieder alles nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe, dann dürfen wir milde mit uns sein, dann dürfen wir liebevoll mit uns sein, weil wir Großartiges leisten, indem wir hinschauen, indem wir, uns, zu, uns zuwenden, indem ihr jetzt hier sitzt und wirklich euch diese Podcast-Folge anhört. Ja, das sind die Momente, wo wir etwas anders machen. Und das machen wir ja alles für unsere Kinder. Und das ist auch immer wieder etwas, was ich mir selber jeden Tag sagen darf, weil ich gerade spüre, wie anstrengend unser Alltag wird. Wir sind gerade geprägt von vielen, vielen Veränderungen. Und die lösen natürlich immer wieder so eine Unsicherheit auch aus bei unserer gefühlsstarken Tochter, wenn ähm, die Dinge vielleicht anders oder sehr kurzfristig auch anders laufen als geplant, wenn vielleicht noch Termine hinzukommen, die sonst so nicht sind und ich spüre wieder eine, ja, eigentlich eine große Ohnmacht in ihr, eine große Verzweiflung, weil sie keinen anderen Weg hat, noch keinen anderen Weg hat, ihre ja, ihre ähm, Wut zu kontrollieren oder ihre starken Gefühle, die Impulskontrolle fehlt und das macht es hier unglaublich kräftezehrend und anstrengend und gleichzeitig bin ich milde mit mir, weil ich genau weiß, wir können hier nicht jeden Tag eine Million Prozent geben, das schaffen wir gar nicht und auch wir sind Menschen und sind fehlbar, aber die unsere Haltung stimmt. Wir, an ganz vielen Tagen schaffen wir es, liebevoll zu sein und den richtigen Blick auf unsere Tochter zu haben, auf die Begleitung, auf uns als Familie. Und das möchte ich euch so, so gerne mitgeben, dass ihr... Auch wenn es vielleicht bei euch gerade auch anstrengend ist, dass ihr immer wieder milde mit euch seid, liebevoll mit euch seid und euch eigentlich genauso begleitet, wie ihr eure Kinder begleitet. Und ich werde dann oft gefragt, ja Steffi, was machst du denn dann? Ja, was mache ich dann, wenn es irgendwie alles zu viel wird? Hm. Ich habe ganz bewusst diese Woche zum Beispiel Entscheidungen getroffen, für uns als Familie da zu sein, Prioritäten zu setzen, auf mich zu achten, auf meine Bedürfnisse zu achten, Termine abzusagen, ähm, auch wenn mir das manchmal nicht leicht fällt, weil ich denke, vielleicht stoße ich jemanden vor dem Kopf oder auch ich habe natürlich solche Gedanken und bin ein Teil in mir ist auch im Außen und äh, möchte, hat das Harmonie bestreben, was ich so als meinen eigenen Glaubenssatz mit mir rumtrage. Ähm, ich möchte es allen recht machen, ich möchte geliebt und gemocht werden. Und wenn ich aber dann nicht den Ansprüchen der anderen vielleicht genüge, was passiert dann? Auch den Teil trage ich in mir und gleichzeitig habe ich aber genau gelernt, da anzusetzen und mich immer wieder für mich beziehungsweise auch für meine Familie zu entscheiden. Und das sind so erste wichtige Schritte, die ich genau dann mache, wenn ich merke, okay, gerade ist viel im Außen los, also versuche ich, dass ich noch mehr nach innen schaue und Prioritäten setze. Ich erde mich ganz, ganz, ganz viel. Also ich arbeite wirklich viel mit mit ähm, Grounding-Methoden, mit ähm, ich setze mich auf den Boden, ich berühre den Boden, ich laufe ganz, ganz viel barfuß, äh, am liebsten auch draußen in der Natur, egal bei Wind und Wetter, ich unterstütze mich sehr, sehr viel mit ätherischen Ölen, weil es für mich einfach eine wundervolle Möglichkeit ist, direkt im limbischen System, also mit dem Nervensystem zu arbeiten, mich zu regulieren. Auch da habe ich meine Ölmischungen, die mich erden, die mich ins Hier und Jetzt bringen, die mir Klarheit schaffen, die mir helfen, meinem inneren Kind zu begegnen, bei mir zu bleiben. Ich meditiere viel, ich atme, ich mache ganz, ganz, ganz viel mit dem Atem. Und das ist etwas, was für mich schon so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich auch, wenn hier die Gefühlstürme toben, mich meistens, werde ich dann ganz ruhig. Ich setze mich auch meistens hin, oft auf den Boden. Ich ähm, erde mich, auch mit den Händen oder durch meine Hände. Manchmal lege ich mich auch hin, das kommt darauf an, wo wir gerade sind und was vielleicht auch mein Kind gerade braucht. Also wenn ich vielleicht erstmal einen Safe Place schaffen darf ähm, und fange an, mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Sobald einer meiner Kinder das auch zulässt, gehe ich in den Körperkontakt, ich bin da und auch dann fokussiere ich mich sofort auf meinen Atem. Ich gehe in eine tiefe Bauchatmung oder in die 1 zu 1 Atmung, in die verlängerte Ausatmung. Also alles Atemtechniken, die mich mit mir verbinden, die mir Sicherheit schenken. Und das ist etwas, was unglaublich kraftvoll ist und hilft, durch diese Herausforderungen durchzukommen. Und das ist doch viel mehr, worum es geht, dass ihr auch wisst, wie ihr damit umgehen könnt, es geht wirklich nicht darum, perfekt zu sein, weil was würden wir dann unseren Kindern vorleben? Ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt, aber es ist mir so wichtig, dass ich, es, glaube ich, nicht oft genug sagen kann, wir dürfen... Fehler machen. Und wir dürfen das auch unseren Kindern vorleben, dass wir fehlbar sind. Denn erst dann stärken wir ja auch ihre Resilienzfähigkeit. Wenn die sehen, ah, okay, Mama und Papa sind vielleicht gar nicht so perfekt, aber die wissen, was, was zu tun ist. Ja, Kinder lernen ja dann auch, Lösungsstrategien kennen, die lernen ein Problemlöseverfahren kennen, die ähm, spüren eine Krisenkompetenz bei uns und all das geben wir an unsere Kinder weiter und stärken damit natürlich auch ihre Resilienzfähigkeit. Wir gehen auf Augenhöhe, wir entschuldigen uns bei unseren Kindern. All diese Prozesse, die dann dazugehören, weil es vielleicht schwer ist, weil ich vielleicht nicht die Mama bin, der Papa bin, der ich sein möchte, dann kann ich aber im Nachgang all diese Dinge tun und bin wieder in Verbindung mit meinem Kind. Und ich glaube, das ist so viel mehr wert, als jeden Tag zu versuchen und sich dann im Nachgang selbst zu verurteilen und wieder zu denken, boah, und ich habe es wieder nicht geschafft und ich schaffe es einfach nicht und ich habe schon so oft hingeguckt und warum kriege ich das nicht hin und wir sind immer wieder in der Abwärtsspirale, ja, hört euch auch super gerne dazu meine passenden Podcast-Folgen an, zur inneren Kritikerin und so, ich habe da schon drüber ganz viel gesprochen, aber... Mir war es hier heute nochmal ein Anliegen, euch auch zu zeigen, auch ich komme immer und immer wieder in einen innerlichen Struggle rein, weil unser Alltag herausfordernd ist, weil ein Alltag mit Gefühlsstärke oder mit gefühlsintensiven Kindern oft ähm, ja, uns oft vor Herausforderungen stellt und das kann wir gar nicht immer so vorhersehen. Ja, vorher war es eine recht harmonische Zeit, wobei harmonisch auch immer so eine Definitionssache ist, für uns harmonisch. Für andere wäre das schon recht turbulent, was bei uns so, ich nenne es jetzt in Anführungsstrichen, normaler Alltag ist. Und die anderen, die Talfahrten oder bei den Achterbahnfahrten da unten, das, ja, wo es mir flau wird, wo es mir nicht so gut geht, das gehört dazu. Und wenn ich anfange, das, auch zu akzeptieren, zu leben und auch mich lerne, so zu akzeptieren, wie ich bin mit all meinen Anteilen, dann kann der Alltag auch wieder leichter werden. Ja, Und indem ich darüber spreche, indem ich offen das auch kommuniziere. Ich habe auch in den letzten Tagen einmal kurz geteilt, dass ich mich mit meinem Mann in einer Paartherapie befinde, seit ja jetzt fast einem Jahr. Und wir haben auch vorher uns schon mal als Paar begleiten lassen, auch über eine längere Zeit. Und ich finde es so wichtig, darüber zu sprechen. Danach haben mir so viele Menschen geschrieben, danke Steffi, dass du das teilst. Wo ich denke, wir dürfen noch viel mehr echt sein, uns zeigen, wie wir sind. Das nicht als Schwäche zu verstehen, sondern ich habe das große Verständnis natürlich auch durch meinen Beruf. Ich ähm, begleite andere Menschen und sehe, wie sie dadurch in ihre Kraft kommen, wie sie sich entwickeln, wie sie hinschauen, wie sie Dinge loslassen können und mehr zu dem Menschen werden, den sie wirklich sein wollen. Das ist natürlich auch meine tägliche Arbeit, aber ich feiere es so sehr und verbinde es in keinster Form mit einer Schwäche, wenn wir uns Hilfe holen, egal in welchem Bereich. Wir müssen ja nicht Experte für alles sein. Was haben wir denn dann für einen Anspruch an uns selber? Und ich möchte wirklich euch mitgeben: der Struggle gehört dazu. Der gehört auch bei mir dazu. Gerade gehen wir hier wirklich wieder durch eine sehr turbulente Zeit. Also die Achterbahn, die, in der wir uns gerade befinden, ist ganz schön turbulent. Und das ist okay und ich darf da in die Annahme gehen. Und Ich darf liebevoll und milde mit mir sein. Und das möchte ich, dass ihr hier auch super gerne mit rausnehmt. Ja, ich freue mich auch riesig. Viele schreiben mir schon. Ich bekomme fast täglich Anfragen, Coaching-Anfragen, Mentoring-Anfragen, 1 zu 1, Begleitung in Bezug auf Gefühlsstärke. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Eltern da draußen sind, die sich eine Begleitung wünschen. Und ihr dürft euch freuen. Bald öffnen die Tore auch wieder zu meinem großen Kurs Starke Gefühle liebevoll begleiten. Ich bekomme auch... Regelmäßig Feedback von den Familien, die den bereits gemacht haben. Und ich freue mich so sehr zu sehen, ja, welche Veränderungen jetzt schon einziehen durften. Und ich freue mich riesig, wenn die Tore für euch wieder offen sind. Ihr könnt euch ja die ganze Zeit auf die Warteliste eintragen. Also wenn dich das Thema ansprichst, wenn du vielleicht auch gerade hier zum ersten Mal gelandet bist und denkst, boah, was die Steffi da erzählt, hört sich gut an, vielleicht darf ich da nochmal hinschauen, dann trag dich super gern auf meine Warteliste ein, ich verlinke dir alles in den Shownotes. Wenn du sowieso ähm, Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten, kein ja, Angebot verpassen willst, dann abonniere auch super gern meine liebevolle Begleitpost, ähm, da nehme ich dich immer mal wieder mit Teile Impulse mit dir, die noch mal ein bisschen tiefer gehen, meine Meditation oder ein Mantra und ihr dürft euch freuen, nächste Woche im Newsletter wartet auf was Tolles auf euch, was ich mir überlegt habe und ja, lasst euch jetzt einen ganz, ganz lieben Gruß da, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen, ich wünsche euch jetzt noch ein wundervolles Wochenende und sage bis in zwei Wochen schön, dass du dabei warst, mach's gut, tschüss.
0: Das war Liebevoll Begleiten, dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Von und mit Stefanie Kohn. Du findest Steffi im Netz www.liebevoll-begleiten.com und auf Instagram unter begleiten. Abonniere auch Steffis Newsletter für noch mehr Input für deinen friedvollen Familienalltag.